0: Нет отношений, зато сама сейчас всех тут научу Отношения это как-то слишком, ну, заеб, не хочу Раз-раз, и у вас появились отношения Чушпан Давайте этот, прикроем хребальники Мой папа никогда бы так не сделал А, су, дорога Эй, эй, бейби, брэки, ты косичка (пoires) (сérer) А у нас в квартире газ, а у вас? Подкаст «Я так чувствую» – мысли, которые помогут девушкам начать лучше понимать себя. Всем привет, мои самые одинокие, самые влюбленные слушательницы и зрительницы, и зрители, и слушатели. Подкаста «Я так чувствую». Сегодня... Я дам вам ответ на вопрос, почему у вас и у меня нет, сука, отношений? Что этому мешает? И когда же мы встретим того самого суженого ряженого, придет к нам заряженный э- и сделает нас счастливыми? Сегодня тема подкаста – это страх отношений. И это главная причина, зачастую в 90-95, в 90% случаев, почему отношений может не быть? Сегодня я расскажу вам свой личный опыт из терапии. Я нахожусь в терапии очень-очень долго, с 14 лет. И это звучит так, типа, вау, 6 лет терапии. Но я хочу, чтобы вы понимали, что в 14 лет у меня были абсолютно другие какие-то мысли, переживания, проблемы. И, ну, очень трудно как бы со стороны оценивать, что, блин, вот она там 6 лет терапии. Я просто сталкивалась с таким обесцениванием, что вот она 6 лет терапии, сама очень нихуя не психологичная, ну, вы не знаете мою точку А. Поэтому, как бы, давайте этот... <связать> прикроем хлебальники. <связать> вот, короче. Сегодня э, я с вами поделюсь очень насущной темой, потому что я человек, который э, в свое время постоянно ходил к астрологам, нумерологам, тарологам, эзотерикам, ясновидящим, регрессивной гипнозы, все, 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 просто чтобы понять, почему, даже не почему, а когда я встречу твоего самого своего партнера и когда же мы наконец будем счастливы. С тех пор <laughs> ничего не изменилось, но я, на самом деле, я перестала ходить к ясновидящим и перестала ходить ко всем вот этим людям, э, задавать вопросы из-за разряда типа «А что у меня с ним будет, если я действительно понимаю, что я хочу, чтобы у меня что-то было с этим человеком?» Потому что, когда у вас отношения развиваются более-менее сами по себе нормально, у вас не возникает желания сходить к Тарологу. И вот э, первый такой совет, он не относится к теме, но просто совет всем зрителям, слушателям, слушательницам, зрителям, э, зрительницам. Если вы хотите пойти проверить на картах Таро э, парня, с которым вы там недавно познакомились, или у вас какие-то непонятки в отношениях, что вы их не можете выяснить, друг между другом, ну как бы поговорить, а идете обращаетесь к какому-то третьему лицу, то, скорее всего, он не тот самый. Ай, а что случилось? Розетки выдумал, но меня да ладно. А можно без оскорблений? Если у вас есть навязчивая идея встретить партнера, обрести любовь, выйти замуж, жениться, и вы убеждены в том, что это как-то глобально поменяет вашу жизнь, и что основное сделает вас счастливее, здоровее, вкуснее, это заблуждение. All in all, подводя итог нашего такого вступления, Отношения зачастую может не быть, потому что, во-первых, у вас обсессия по этому поводу, и вы просто горите, мечтаете, желаете всем сердцем, что вот когда же, когда же у меня начнутся эти отношения, и это очень мешает. И второе, у вас страх, страх близости, страх мужчин или страх женщин, страх какой-то неудачи. Сознательно вы можете думать, что вы хотите отношений, но в глубине души на самом деле у вас вас, э, загружена программа избегать отношений и делать все, чтобы их не было. Сейчас я об этом расскажу подробнее. Итак, стратегии избегания отношений. Как вы можете понять, что у вас страх близости, страх какой-то вот контакта? И так как я девушка, и у меня у самой очень наболевшая тема страха и боязни мужчин, у меня это до сих пор есть, я не могу пока что... В процессе э, работы над этой темой я буду говорить из позиции страх мужчин. Но если меня смотрят мужчины, у вас э, есть какие-то такие же темы, э, мысли о том, что у вас есть страх близости, я думаю, многое вы можете на себя примерить и тоже подчеркнуть из этого выпуска. Итак, как же ведет себя человек со страхом близости? Первое. Он бессознательно или намеренно говорит, делает, проявляется в обществе так, чтобы окружающие люди считывали его как человек, который не ищет отношения, с которым отношения строить не нужно, не надежно, не безопасно, не хорошо, не круто, неприятно, не весело и так далее. 80% коммуникации человека с человеком происходит невербально. Мы очень считываем друг друга, если вы не хотите мыслить, там категориями какими-то энергии, поля энергетического, вот это вот все, то это просто какая-то мимика, жесты, оговорки, слова, по которым человек 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 другой, с которым вы общаетесь, понимает, что как бы, ну, нет, не подходит, это для отношений. Бывает очень часто такое, что э, вот две девушки, они примерно одинаковые, они э, выглядят примерно одинаково, то есть по таким каким-то внешним данным, параметрам, и одна умная, и другая умная, у них, ну, они на одном уровне, но при этом... К одной мужчины тянутся, они ее зовут на свидание, они с ней гуляют, они с ней проводят время, они в ней как-то заинтересованы. А вторая как будто остается вообще обделена их вниманием и в стороне. Почему это происходит? Именно из-за таких вот сигналов, которые вы подаете бессознательно. Раньше я не могла это у себя отследить, потом я э, с погружением в терапию начала, и вообще с затрагиванием этого вопроса, что у меня... Такая гипотеза, а вдруг у меня есть страх отношений, надо посмотреть, как я себя веду, и заглянуть вот со стороны, посмотреть, как это вообще выглядит. Я заметила, что у меня очень много таких проявлений. Я могу как-то резко, агрессивно отвечать э, на вопросы, которые вообще этого не подразумевают. Я могу открыто приходить и заявлять, да я вообще не хочу отношений, да я в клубе без мужиков, э, и все такое. Это... э, как бы вещи, которые, казалось бы, ну, мелочь, деталь, да, какая разница, что она сказала, но это все ерунда. Ну да, может быть, это ерунда, но из всех таких деталей и мелочей складывается в целом общая картина у человека. У меня не видно вот эту бутылку? Переписываем. Да, она все время там лежала. Второе. Вторая стратегия. Вы, у вас, кстати, у человека может быть сразу несколько То есть он может помимо того, что он ведет себя отталкивающим, Он может еще пятый, двадцатый, тридцатый и все такое То есть у вас может сочетаться вот этот коктейль Из нескольких негативных стратегий, которые ведут к избеганию отношений И мы переходим ко второй Вторая стратегия – это выбор партнера, который не выбирает вас Или выбирает вас частично Что я под этим имею в виду? Это когда вы входите в какой-то треугольник и это отношение, где вы любовница или любовник это отношения, где мне так нравится, я вот это все так уверенно говорю, сапожник без сапог, блядь, тренер не играет, реально. Нет отношений, зато сама сейчас всех тут научу. Ну совой совет себе посоветую заодно. Посмотрю этот выпуск вместе с нами, э, с вами. В общем. Когда вы выбираете себе партнера, который отсутствующий. То есть, он где-то там либо на расстоянии, либо вы любовница-любовник. И этот партнер, ну, он не может быть всецело с вами. У него там как бы еще семья, дети, жена и все такое. Либо это люди, которые там, не знаю, капитан дальнего плавания. Вижу с ним один раз в месяц. У некоторых людей, некоторые даже умудряются, вот вы представляете, построить отношения, даже жениться, выйти замуж. И вот так вот всю жизнь казалось бы, ну, муж и жена близкие друг другу люди, но так никогда не узнать друг друга и никогда не иметь вот этот вот какой-то разговор там вот по душам и все такое, открыться. Страх близости это не всегда про страх секса, это иногда про страх секса, но зачастую в большинстве своем это именно про страх вот оголить свои вот эти вот э, тонкие струны э, душевного содержания и как-то вот показать себя таким, какой ты есть на самом деле. Или же Все сюда же относятся, все вот эти истории, когда я его люблю, он на меня не обращает внимания, я ему не нужна. Как говорит Михаил Лобковский, у женщины, которая здоровая, когда она видит, что мужчина на нее не обращает внимания, она как бы такая, ну... Идем дальше. А у невротика на этом все только начинается. И когда вы цепляетесь за партнера, который вас не выбирает, который вас в хуй не ставит, вообще, ну вы ему откровенно не нужны. И он-то всем своим видом и своими действиями дает понять. Потому что э, мужчина всегда говорит поступками. Если он вам не написал или не позвонил, два варианта: либо он умер, ну, либо три варианта: либо он умер, либо он в коме, либо вы ему не нужны. Выбирайте, какой ваш вариант. Поэтому. Когда вы вот это вот сокрушаетесь над тем, что вот, я его так люблю, он меня нет, я ему не нужна, почему вы вообще залипаете настолько в этих отношениях? Потому что есть страх близости, и очень удобно посвятить себя, свою жизнь, все свои чувства, всю вот эту энергию вот этому партнеру и говорить, да это, ну, дело как бы не во мне, это не я боюсь, просто он меня не хочет. Нет, это обман. И у вас всегда есть вторичная выгода играть вот в эту невзаимную любовь. Третья стратегия — это когда мы задвигаем слишком завышенные требования по отношению к партнеру. То есть я сама вот это вот... Ничего, я сама-сама смеюсь себя с того, что я в голове у себя говорю. То есть... Когда вы задвигаете какие-то нереалистичные требования по отношению к своему потенциальному с сами вы шушены, а хотите, чтобы с вами рядом стоял принц-герцог вообще, ой, принц-герцог какой-то вот там вот вообще офигенный мужик. Ну, то есть, когда и Вы, может быть, даже и не Шушера, ладно, я переморщила. Может быть, вы реально классная женщина, девушка. Но при этом... У вас всегда вот все не то и все не так. Иди сюда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Все не так, всегда. И в этом найдете недостаток, и в этом найдете недостаток, и в этом найдете недостаток. Да этот некрасивый, а этот неумный, а этот э, зарабатывает мало. Всегда найдется какая-то вот часть, которой вы придеретесь. Но это на самом деле не потому что мужчины такие вот все нету того самого. Да их вообще пруд пруди, куча вокруг, очень много мужчин. Но пр- проблема в том, что вот из какой позиции вы мыслите? Вы ищете недостаток, к которому придраться? Вы ищете то, за что можно будет зацепиться и что можно будет сделать причиной вот этой опять очередной невозможности ваших отношений? Но на самом деле все гораздо проще. У женщин, у любого человека есть какие-то определенные требования. Их может быть там три. Вот обязательно, чтобы у него был нос горбинкой, хуй дубинкой и хорошее чувство юмора. Все. На остальное как бы стерпится-слюбится. У кого-то это другие требования. Например, чтобы он там приносил каждый день по миллиону долларов домой, чтобы он там, я не знаю, каждый день писал мне «Доброе утро» и был красивый. А то, что он там, ну, в каких-то других, может, он тупой. Может быть, он тупой качок, которому пробили черепушку вообще в третьем классе, и с тех пор он вот это вот, идея сам откроет. Кому-то, может быть, с этим нормально. Суть в том, что вот эти вот супер требования завышенные, когда вы говорите, до да таких просто нет, какого я себя хочу, это все э, самообман. Еще одно требование, которое близко к предыдущему, вот эта стратегия, э, это когда вы всех мужчин поголовно сравниваете со своим отцом, и вы говорите, мой папа? Никогда бы так не сделал, а мой папа всегда открывает мне дверь, а мой папа всегда оплачивал за меня в кафе, в ресторане. Ну, блядь, понятное дело, это ваш папа. Я бы удивилась, если бы он этого не делал. Но, тем не менее, ладно, ситуации в жизни действительно бывают разные. Но, когда вы сравниваете всех партнеров со своим отцом, это говорит нам о нескольких вещах. Первое, то, что вы... Папу своего идеализировали. Вы не принимаете его какие-то негативные, теневые, темные стороны. Вы делаете вид, что их просто нет. Почему? Потому что это такой вид защиты психологической. Вы не хотите в нем разочаровываться, потому что это будет очень больно. Поэтому вы выбираете на это даже не смотреть, не обращать внимания, делать вид, что этого нет, и жить вот из позиции своей картинки в голове, что папа такой весь идеальный, прекрасный, прикольный. Может быть, ваш папа сам свои негативные стороны не принимает, и поэтому э, вы как бы просто переняли у него вот эту черту. Все может быть. Но суть в том, что такой паттерн есть, и с ним нужно работать. И идеализированный отец э, ни к чему хорошему не приведет. Очень удобно скрываться за вот этой маской что: да, я еще просто такого не встретила, такого хорошего, прекрасного, как мой папа. Но на самом деле такого человека не существует в природе. И этот идеализированный образ отца он тоже живет исключительно в вашей голове. Такого на свете. Нет. Нужно проработать вопрос с отцом, принять его недостатки, написать вообще, а когда э, папа ваш был неправ, когда он что-то делал не так, быть честным с самим собой, когда вы вот над этим вопросом думаете. Потому что на самом деле... В конечном итоге, когда мы соглашаемся с тем, что наш родитель э, какой-то, ну, обычный человек, нам приходится соглашаться с этим, и нам приходится вступать с ним в позицию взрослый-взрослый, быть, э, как бы, сепарироваться, э, на одной ступени быть. А когда э, папа наш идеализирован, мы смотрим ему в рот все время, и мы из позиции «я такой маленький, я ничего не знаю, но ты, папа, ты такой умный, ты такой классный, ты такой вообще молодец, э, ты такой взрослый, ты такой большой, пожалуйста, возьми» ответственность за мою жизнь на себя, реши все мои вопросы. Это просто нежелание как-то взрослеть, потому что есть большой страх. Ну, над этим тоже нужно работать в терапии. Это я вам так чисто удочку закидываю. Заключительные две стратегии – это прятаться за работой, когда да я сейчас не могу, да у меня столько дел, забот полон рот. Не могу вообще смотреть в сторону отношений, мне сейчас не до них э, и так далее, и тому подобное. Это все полная хуйня, это бред, это самообман опять же, очередной. Ну, в смысле, человек существо социальное. В большинстве случаев нам нужен партнер. И это нормально, что ну, с возрастом как бы наступает момент, что мы хотим какой-то близости и физической, и эмоциональной. И не всем людям вибратор может доставить столько удовольствия, сколько живой человек. Поэтому. Есть, я не отрицаю, сто процентов действительно есть такие мужчины и женщины, у которых вот конкретно на данный момент приоритеты нацелены на работу, да. Но очень часто это используется как такое прикрытие, когда человек сам даже не осознает, что он на самом-то деле просто это его борода для того, чтобы не смотреть тему отношений, потому что там больно, там неприятно, там некомфортно. И. Вот, говорит, что он просто работает. Но вы тоже подумайте, действительно ли это для вас так, если у вас вот это наблюдается симптом. И заключительная шестая стратегия, это когда человек э, живет установками «все бабы шлюхи», «все мужики козлы», «все изменяют всем». Просто у него вот этот фильтр настроен на то, что отношения – это плохо, это всегда больно, это всегда какие-то проблемы, это всегда какие-то вот недопонимания, выяснения отношений туда-сюда, и он исключительно действительно, ну, естественно, он не будет их хотеть, потому что ему кажется, что отношения – это одни, ну, вот какой у меня и так в жизни дохуя как будет делаться, с которыми надо решать какие-то вопросы и что-то делать. Еще и в отношениях, не хочу. Но прикол э, нашей матрицы, Вселенной, мира, пространства в том, что исходя из тех установок, по которым вы живете, подбираются ситуации, и люди, ваш круг, которые будут подтверждать эти установки. И если вы живете из позиции и мыслите из позиции, что да все вот они, все козлы, отношения, это вообще очень трудно, сложно и неприятно, действительно, вам в окружении будут попадаться какие-то подтверждения, то есть не обязательно у вас будут такие тяжелые отношения, но вы будете видеть, как друзья постоянно ругаются. Или вы будете обращать внимание только на это, потому что бессознательно вы будете искать подтверждение своей гипотезы теперь когда вы для себя можете примерно проанализировать прикинуть понять что у меня есть чего у меня нет и вообще я загоняюсь на тему того что у меня страх отношений э, и это все бред я себе это выдумывала начиталась вот интернетах или реально надо в эту сторону посмотреть теперь давайте поговорим почему это может происходить, почему вот у людей формируется страх близости, потому что страх никогда не формируется на пустом месте, вы не можете просто родиться и бояться отношений. Это всегда какой-то негативный опыт, который оставил след вашей психике, закрепился негативным, и с тех пор вы его несете за собой и ищете вот эти негативные сценарии, Дальше, и точнее, даже нищите пытайтесь их избегать для того, чтобы не было повторения вот этого больного опыта. Где этих сценарий вы, мы и с вами могли понабраться? Первое это, конечно же, негативный прошлый опыт отношений. Это какие-то. Э- Для вас в моменте вы, может быть, не подумали для себя ничего, ну да, или, может быть, наоборот, это было очень такое э, какое-то больное расставание, но это вот негатив, который тянется из прошлых отношений. Вам однажды сделал больно человек? Или, может быть, у вас даже не было отношений, но так случилось, что вам сделал больно человек, подорвал ваше доверие, заставил усомниться в том, что отношения – это безопасно. И с тех пор вы живете в страхе повторения вот этого предыдущего негативного опыта. Также Вы могли в детстве наблюдать И это второй негативный семейный сценарий Вы могли в детстве наблюдать такие картины Как мама с папой все время что-то делят Что-то ругаются Детей то на на одну сторону, то на другую Перетягивают, разъезжаются Съезжаются, папа изменял маме Или мама изменяла папе Или постоянно были какие-то скандалы, интриги, расследования То есть все время была Неспокойная, нестабильная семейная Обстановка, ребенок не чувствовал Себя комфортно, безопасно в любви И он видел, что вот этой любви между родителями нет. И отсюда тоже точно так же. Вы все равно это считываете, вы все равно это анализируете. И в какой-то момент вы можете просто для себя внутренне решить, не осознавая этого, что отношения это как-то слишком, ну, заеб, не хочу. И жить из программы, о которой я уже сказала Избегание отношений Просто для того, чтобы вот этот негативный родительский сценарий Не повторить и не испытывать Вот этого какой-то беззащитности Страха, боли, которые вы испытывали Когда наблюдали за отношениями родителей В детстве или там Ну даже в подростковом осознанном возрасте Если вас туда втягивали А это очень частая проблема Другой пример негативного сценария Который вы могли у кого-то отследить И потом взять на себя Это какие-то рассказы подружек Это какие-то сериалы фильмы у всех людей мы все равно рождаемся какими-то особенными определенными у всех разная психика у всех разное восприятие и может случиться какая-то ситуация идентична у двух людей но при этом один ее воспримет для себя как-то очень болезненно очень лично и по-особенному а другой на нее посмотрит и для него вот эта ситуация станет травмой а другой на нее посмотрит такой ну да было и было поэтому э, каждый э, вот Триггер может э, быть абсолютно разный у каждого. И для кого-то это будет триггером, а для кого-то нет. И вот так же вы могли насмотреться у подружек, у друзей, из сериалов, из каких-то там э, рассказов блогеров, о том, какие могут быть отношения. И просто перехотеть их иметь, хотеть состоять в отношениях. Также паттерн, который э, родители прививают нам в детстве, они тоже это делают не по собственному желанию. Любой родитель своего ребенка любит безусловно. Просто потому, что ребенок это продолжение родителя и это такая как бы ну любовь, которую ну вот никуда не деть. Как бы там человек не вел себя, как бы он не поступал, это уже вопрос того, что у него происходит внутри и что его наталкивает на такие действия. Но человек здоровый, который в владах с самим собой, он действительно любит своего ребенка. Но бывает, когда родитель их никто не научил. Никто не научил проявлять свою любовь как-то экологично, осознанно, правильно. Поэтому родители что делают? Они берут и пытаются как бы сделать своего ребенка еще лучше. Я хочу, чтобы ты был самым лучшим. Я хочу, чтобы ты был вот. Они могут проецировать свои какие-то неудачи, неуспехи на ребенка ради того, чтобы вот как бы ребенок их как бы... Как... У меня не получилось, пускай же получится у него. И тем самым закрывать свои какие-то гештальты. Причин очень много может быть, как складывается такое отношение, такое поведение. Но в конечном итоге ребенок научается заслуживать любовь. И он живет с мыслью, что меня любят только если я какой-то. Молодец, сильный, успешный, отличник Помог маме дома помыть посуду Выиграл олимпиаду в школе Выиграл какой-то там конкурс по танцам Только если он Может быть ему как-то нужно определенно выглядеть Быть самым приятным, самым красивым Самым стройным И вот тогда родители будут как бы его во что-то ставить, будут им гордиться. А если он этим требованиям не соответствует, которые они задают, то как бы, ну, и любить тебя не за что. И когда люди во взрослую жизнь переходят с этой же установкой, они постоянно ищут такого партнера, выбирают, с которым можно будет заслуживать любовь. И на самом деле такие отношения очень-очень страшные, потому что, Ты все время боишься, что ты недостаточно. Ты недостаточно хороший, ты недостаточно красивый, ты не заслуживаешь любовь. И вот этот страх подтверждения, вот эта гипотеза, которая обязательно подтвердится и к вам отнесутся, именно так. Потому что мы принимаем только ту любовь, которую мы считаем, что мы сами заслуживаем. Если мы думаем у себя в голове, что мы чего-то там недостойны, то нам это, опять же, пространство вселенная люди будут показывать. И если мы все время будем пытаться заслужить любовь, это очень мучительно, очень сложно, и когда-то в какой-то момент некоторые люди просто решают для себя, все, я не хочу, я устал это заслуживать, я больше как бы, я в это не играю. Еще один очень важный момент – страх отвержения. Когда человек однажды в жизни у себя испытывает э, такое чувство, как страх отвержения, это может случиться как и в отношениях с родителями, так и в отношениях с каким-то просто значимым взрослым или просто человеком, который для него что-то значил в подростковом возрасте, условно говоря. Когда его не любят, не принимают, его отвергают, э, он испытывает такую сильную боль, что страх отвержения настолько разрастается, что он для себя решает. Мне было настолько невыносимо, что я больше никогда не хочу, чтобы это повторилось. И с этих пор он начинает избегать отношения. Почему? Потому что есть связка. Отношения – это всегда в конечном итоге меня отвергнут. Мне больно было, я не хочу. Я буду по-другому. Также из таких непопулярных страхов есть страх поглощения и расщепления, есть страх того, что когда вы вступите в какую-то близость с партнером, когда у вас начнутся отношения, вы настолько потеряете себя в другом человеке, вы настолько сольетесь в какое-то единое целое, что. Ну, вы боитесь потерять свою собственную личность, идентичность, и поэтому вы выбираете вообще как бы не вступать, не приближаться никому, потому что боюсь потерять себя. Помимо страха поглощения и страха расщепления, есть также страх потери контроля, когда человеку важно все контролировать, а ну, в отношениях с другим человеком невозможно контролировать все, потому что вы не можете, ну, взять и проконтролировать. Полностью от и до поведения, мысли, поступки другого человека. Это довольно-таки для контрол-фриков очень опасное мероприятие. Поэтому люди могут выбирать это избегать. И также страх потери свободы, что я не смогу делать то, что я хочу, я не смогу быть тем, кем я хочу быть, я не смогу заниматься тем, что мне нравится, потому что вот мой партнер там условно будет против. Такой страх тоже довольно-таки, не знаю, насколько распространен, но он точно есть. И для некоторых это действительно является таким стоп-фактором, после которого человек такой, да не, нафиг мне эти отношения, не хочу, не буду. Интересно, какие я буду подкасты записывать лет через 10, когда я уже закончу учебу на психолога, когда у меня там будет какой-то опыт личной терапии в роли психолога. Посмотрим. Что из этого выйдет? Заключающий такой страх – страх сделать неправильный выбор. Когда люди с низкой самооценкой живут из этой позиции, что мне нужно соответствовать, как раз для того, чтобы быть значимым, быть принятым, получить вот эту любовь, которую человеку не додали, он всегда очень скрупулезно относится ко всему, что он делает, и очень страшно сделать неправильный выбор. Страшно потом, может быть, нанести вот этому своему партнеру какой-то удар, что вот, а я я думала, что ты мне нравишься, а ты мне, оказывается, не нравишься. Э, страх того, что не примут родители, родственники, друзья скажут, типа, да ш- 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 что за <свяк> шушера? Что за чушпан, зачем-то его к нам привела. Страх, в принципе, разочароваться, что вот я-то думала, а ты такой, а ты, оказывается, вот такой как бы нет, не хочу. Но когда мы перекладываем, когда мы, во-первых, забираем ответственность за чувство другого человека на себя, и мы решаем за него: там, вот, боюсь тебе сделать больно это как бы не окей, это очко. Вы должны разделять, что есть какая-то ваша ответственность, ваши чувства. И это ваша задача, обязанность говорить о своих чувствах прямо языком через язык. Род, своему партнеру говорит что а вот я чувствую вот это а я вот не знаю что я к тебе чувствую потому что ну как бы Москва не за один день строилась всегда можно сказать человеку А моя что ну я не понимаю что там у меня внутри происходит но всегда люди вот которые боятся отношений мыслят очень радикально и они думают нет все я как бы боюсь сделать больно я весь такой э, самый умный и крутой э, я лучше не пойду на эту тропу потому что я я забочусь о какого другого человека это еще пиздеж ни о чем он не заботится. Не надо заботиться о чувствах другого человека, а о чувствах другого человека позаботится другой человек. Вот, Ну, а страх не соответствовать там, каким-то чужим ожиданиям – это все тоже к вопросу о низкой самооценке. Что могу посоветовать по этому поводу? Ну, первое – это, разумеется, пойти в терапию. Второе – посмотреть мой подкаст, послушать э, на тему проблем с любви к себе. У меня есть достаточно много выпусков на эти темы. Обязательно переходите, слушайте, и, может быть, Случится так, что вы послушали этот выпуск, ну посмотрели, послушали выпуск про э, любовь к себе, самооценку, еще раз-раз и у вас появились отношения. Вань, рано, фальш-старт. Бать, ты как? <музыка> Намана? Теперь, когда вы знаете стратегии человека, который избегает боится отношений, когда вы знаете, почему это может быть, когда вы знаете, что вам нужно сделать, послушать мой подкаст, эм, что еще можно сделать, помимо того, чтобы слушать мой подкаст? Э, Чернышевский НГ, что делать? Первое, понять, это реально вам надо. Вы реально хотите отношений, чтобы они у вас в жизни появились? Это я сейчас говорю не что делать, чтобы э, прошел страх отношений, ну в том числе что делать, чтобы прошел страх и что делать, чтобы отношения появились. Первое, понять, это ваше или это чужое, это навязанное или это действительно то, что вот у вас идет из глубины души, что вы действительно хотите себе партнера. Как это понять? Задать себе вопрос реальный. Это вот моя мама хочет, чтобы у меня там был мужчина, или это я хочу? У меня сейчас вообще какие цели, какие приоритеты, на что я нацелена, настроена? Если вы понимаете, что «да бля, да мне это вообще…» Бывают такие периоды в жизни, как я говорила, что «ну партнер вообще сейчас ни к селу, ни к городу, ни в пизду, ни в красную армию» бывают такие периоды в жизни, и тогда нужно просто от себя отвалить, отстать, перестать хотеть э, пытаться соответствовать там чужим ожиданиям и просто жить свою жизнь, кайфовать, работать, я не знаю, дружить, путешествовать, учиться, что вы там делаете, зарабатывайте деньги, я не знаю, гоняете на тачках, вот делайте то, что вам нравится, делайте и вообще не парьтесь. Но если вы понимаете, что действительно, да, я хочу отношений, да, тема болючая, да, у меня есть страх, я не знаю, что с ним делать, прямо сейчас я вам скажу, что с ним делать. Итак, что делать, если отношения хочется, но есть страх? Понять, что в жизни ничего не случается просто так. Каждая ситуация, каждый человек, каждый вообще какой-то э, мелочь, каждая деталь, они присутствуют для чего-то, они всегда вам что-то показывают, они всегда э, здесь для того, чтобы вы чему-то научились. И сейчас я скажу такую вещь, немножечко около околоэзотеричную, но вы прислушайтесь. Э, выберите для себя, что вам ближе – Бог, Вселенная, пространство. Они видят, где вы, они видят, что с вами происходит, они прекрасно слышат все ваши слова, все ваши мысли, видят ваши действия, они понимают, они, вы, короче, в этой ситуации оказываетесь не просто так. Это нацелено, это не просто для того, чтобы вот над вами поиздеваться, потому что заняться как бы нечем. Нет, они здесь, они признаны, чтобы вас чему-то научить. И чем раньше вы пройдете этот урок, у каждого он свой. Может быть, для кого-то это начать ценить себя. Просыпаемся! Приехали! В бля? <смех> бля, ты, бля о, бля, о, бля. Вселенная, пространство Бог, они э, видят, что с вами происходит. Они видят, что вы чувствуете, они видят э, все ваши мысли, какие-то слова, поступки. И это все с вами случается не просто так. Они призваны, чтобы что-то поменять в вашей черепной коробке. Для кого-то, может быть, это урок начать ценить себя. Для кого-то это урок перестать искать счастье свое в другом человеке и обрести ее просто в своем бытии, в своем существовании. Для кого-то это, я не знаю, может быть... Кому-то нужно пройти какие-то определенные этапы, периоды жизненные самому. И только после этого вступать в отношения, потому что отношения здесь будут только мешать. У каждого оно свое, но это вам одиночество дано не просто так. Как только вы научитесь брать от этого, так сказать, пользу, действительно радоваться тому, что вот, а у меня сейчас вот так, а у нас в квартире газ, а у вас, тогда... Все поменяется. Но это должно быть искренне от всего сердца вот э, э, действительно вот такое чувство, должно у вас проснуться. И помните, что когда время придет, оно придет. Вы своего человека не потеряете, не упустите, он мимо вас не пройдет. Это невозможно. Это просто невозможно. Он обязательно будет с вами, если ему суждено быть с вами. А когда это случится, я вам прямо сейчас скажу, в момент, когда вы этого больше всего не ожидаете, когда вы вообще в каких-то своих мыслях других, вот оно просто приходит и настигает вас. И вы сидите и понимаете ну вот поплыл я что еще нужно делать из такого что вы можете начать делать сами первое регистрироваться на сайтах знакомств я понимаю что это кринж это сейчас как там было Кавасаки, Каго, Рико и Эстрипер. В общем, я понимаю, что регистрироваться на сайты знакомств это, ну, мне вот тоже тоже не нравится. И я тоже думаю, что я не такая, я не ждала трамвая, мне вообще вот это все. Мне нужно личное общение, туда-сюда, тыры пыры ты во все дыры. Да, но это такой знак пространству, что, как бы, пространство: смотри, я здесь. Я готова, я хочу отношения, мне это интересно, это очень крутой способ пойти в этот свой страх, потому что э, все со своими, страхами, со своими страхами борются по-разному, но вот мне, что больше всего помогает, это прям в с головой, вот прям нырнуть, да, все, пиздец, страшно, боюсь, самый наихудший вариант, давай, случись со мной, но я хотя бы переборю этот страх». Но здесь точно так же. Когда у вас страх отношений, зачастую вы не сидите на сайтах знакомств, вы не ходите на свидания. но ну, это такие, только если страх уровня про. А на базовом, на новичке, все как бы, да-да, хочу отношений делать, только ничего не хочу, судьба же сама меня должна найти. Да, но для этого нужно что-то делать. Вы же, чтобы зарабатывать деньги, ходите на работу. Чтобы у вас были какие-то знания в голове, вы ходите на учебу, Чтобы научиться водить, вы там ходите в автошколу и так далее, и так далее. Здесь по аналогии. Ходите на свидания регистрируйтесь на сайта знакомств. Чем сделанное лучше идеального? Чем не делать ничего, начинайте делать хоть что-то по чуть-чуть, помаленьку. Ну то есть вы понимаете, что ну нет, на свидание я еще ходить не готова. У меня сопротивление. Вот просто не хочу. Ну окей, сидите, переписывайтесь с мужиками. Ну что, вам жалко, что ли? Попереписывалась с одним, попереписывалась с другим, он тебе написал, о, классная жопа, о, классные сиськи, ну все, сиди, радуйся себе. Классное платье, ну, заебись, пойду в этом платье завтра в университет. Вот. степ бай степ шаг за шагом, то есть один, а может быть, прикиньте, вот вы будете с кем-то переписываться, а один так раз и запал в душу, и уже даже захотелось встретиться, и уже даже на свидание хочется пойти, и уже пошла, вот, сходила на лазерную эпиляцию, год не ходила. Как говорил Альберт и его Эйнштейн, делать одно и то же действие в надежде на другой результат – это безумие. Поэтому если вы всего, ещё, всего вот этого еще не делали, э, не записывали подкасты про страх отношений, не ходили на свидания, не регистрировались на сайтах знакомств, то, пожалуйста, сейчас самое время. Очень много разных сайтов. Вот мне друг чисто недавно рассказывал, как он познакомился с какой-то девушкой на Дайвинчике. Я даже не знала, что такое Дайвинчик. Вот вы теперь знаете, что можно познакомиться на Дайвинчике. Плюс, если вы учитесь в университете, ну, я даже знаю, что от Высшей школы экономики есть какой-то портал, где можно там сказать. Я студент Высшей школы экономики, третий курс, там, этот э, школа бизнеса. Давайте этот, э, жесткую оргию все устроим факультетом. Ну, то есть, как бы, варианты, возможности, точка есть. Ну и четвертое, я думаю, самое основное, к чему, в принципе, к какой мысли мы приходим, вне зависимости от тематики выпуска подкаста, это такая мысль, которая красной нитью протягивается. Вы... Ответственны за свое счастье, вы должны быть тем самым человеком, с которым вам в вашей жизни комфортнее всего, лучше всего, интереснее всего, приятнее всего проводить время. И да, безусловно, потребность в партнере ⁇ это абсолютно нормально, как я уже сказала. Но вокруг него не должен крутиться весь мир, на этом не должно зиждиться все ваше существование и смысл жизни тоже не должен на этом изиждиться. Сделайте свою жизнь такой, какой вы хотите ее видеть, чтобы она заряжала, радовала вас и заставляла просыпаться каждый день просто потому, что она вот такая классная. Занимайтесь тем, чем вам нравится, знакомьтесь с какими-то новыми людьми, изучайте что-то, ходите там, я не знаю, на работу, на какие-то хобби. Делайте свой досуг разнообразным. И вот только на вот это счастье искренне придет самая лучшая, самая светлая, самая настоящая любовь, которая протянет с вами долго и принесет больше положительных эмоций, чем отрицательных. Отрицательные эмоции они есть везде, но когда это коммуникация двух людей, которые разные априори, всегда ну, могут быть какие-то недопонимания. И это нормально, если они есть. Но тут вопрос концентрации. На этом все. С вами была новостная сводка Шоколитки. Спасибо вам большое за прослушивание. Я очень надеюсь э, и очень хочу верить, что этот подкаст, этот э, конкретно выпуск был полезен вам, был интересен. Ставьте свои комментарии, пишите свои лайки. Подписывайтесь на меня в запрещенной соцсети. Подписывайтесь на телеграм-канал. Там я возьму и выложу... эм голую фотку. Ладно, там я возьму и выложу 100 идей для того, чем заняться, если вы одиноки. Всем большое спасибо, всем желаю удачи, самых лучших мужчин, самых прекрасных женщин и всего-всего самого наилучшего. Всем пока-пока и до встречи в следующий вторник.